0: Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo al segundo episodio de CineCovid. Hoy estamos otra vez Edgardo y
1: Alejo. Eh, eh, eh. ¿Qué más hay? Sí señores. Todo bien, no, todo bien, todo bien, Alejo. Todo excelente. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, por acá en España tú sabes
0: que. Eh, encerrados, pero ya el gobierno está dejando salir a la gente, ¿sabes? Gradualmente, vale. la gente puede salir a hacer ejercicio y la vaina Pero ajá Ok que estamos
1: entiendo, en, entiendo. En Sí, estamos tipos. en una situación crítica ahora mismo, o sea El mundo está en jaque, como digo yo ahora mismo, por el, por el virus Y pues sí, lo mejor y lo que le podemos recomendar a todos es que se queden en sus casas que no salgan si es estrictamente necesario, y por supuesto, de hecho, para eso hacemos esto por este programa, para que se entretengan y tengan algo que escuchar o alguna conversación de cine que quieran escuchar también.
0: Claro, claro. Eh, y pues nada, eh, ¿qué hay por ahí? ¿Qué tenemos
1: por ahí, Pablo? Pa no, bueno, hoy vamos a tener un tema muy muy importante, muy muy bueno que se dio esta semana es una gran noticia creo que impacta en muchos niveles sobre todo para esta industria... época exactamente de la <risa> industria cinematográfica y para esta época es, 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 o sea, es, sí, es una noticia que cala profundo estamos hablando de la última noticia sobre los premios de la academia en la cual van a permitir la participación de películas de streaming, es decir, de las grandes películas que se puedan transmitir por algún medio de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, eh, HBO, etcétera. Entonces, sí. es una gran noticia. Digamos que antes se permitía esa participación, pero con unos estrenos en, en carteleras en cines, creo que mínimo o. sí, o máximo. Sí, mínimo de una semana. En cualquier cine de Los Ángeles. Creo que es. creo que era la regla. No, no estoy seguro, la verdad. Sí. Sí, antes pero... la regla era esa.
0: O sea, que... Correcto. ¿Que como es? Pero... Disculpa que te interrumpa. Que pero... en esa regla, bueno, desde hace... Digámoslo que no es nada nuevo. O sea, desde hace tiempo hay... Desde que existe... Bueno, que desde que existe la plataforma de streamings no habían nominaciones de películas originales de ellos, pero que, que esa era la truqueada que hacían antes, ¿sabes? Cuando empezaron a sacar ya... Eh, Películas originales, la truqueada era la que tú dices, o sea, la metían allí en, en, en los cinemas de Los Ángeles, en poquitos de hecho, solamente okay. para que cumplieran eh, el tiempo estipulado, creo que son dos semanas como mínimo, creo yo.
1: Sí, sí, lo importante es que hay un tiempo en el que tienen que estar en cartelera, claro. con tal de, obviamente, apoyar la, la, la operación de los cines, de, la, de las salas de cine. Y después se podía hacer lo que se quisiera con, con la película Estrenarla en la plataforma y dejarla el resto del tiempo ahí claro Pero ahora con esto del coronavirus sí ya que los cines están cerrados Pues yo creo que sí era como necesario que se, se tomara alguna medida Porque pues si no se tomaba alguna medida O si no se pronunciaban al respecto Pues no se sabía cómo, cómo se iban a desarrollar estos premios Ya que pues la gran parte, digamos, tres cuartos del año van a ser ...del 2020 van a ser con esta... ...con esta medida de los cines cerrados... ...creo yo, va a estar casi que al final de... ...hasta el final de año, es mi pronóstico... ...y, y era necesario... ...tomar alguna medida.
0: Claro, es que... Sí. ...es complicado, yo dudo mucho de que... ...que los cines... Eh, abran ...tan pronto, ¿sabes? Apenas... ...esto empiece a graduarse ...a, a que haya gente... ¿Sabes? Eh, saliendo de sus casas para todo esto. y Claro, claro. Y, y creo que es una medida, bueno, eh, interesante. Mucha gente de pronto estará de desacuerdo, pero bueno, son tiempos, los difíciles, son tiempos difíciles, disculpa. Y hay que, hay que hacer todo lo mejor para que la industria siga moviéndose como se movía antes.
1: Claro, por supuesto. Sí, como a tiempos difíciles, medidas difíciles creo que es el dicho, no, no recuerdo bien pero pero sí hay que, a tiempos difíciles medidas desesperadas entonces sí, no yo estoy de acuerdo la verdad, digamos que en muchos festivales de cine se, ha, se han vetado este tipo de, de de producciones de hecho ni siquiera se permite la proyección en cines ni nada, o sea si es una película de streaming no se permite la participación en algún festival Cannes sí lo ha hecho pero muchísimos festivales, Venecia, Toronto, eh, San Sebastián, muchos festivales pues no, no están de acuerdo con esto, y, y es un es algo que pues sin querer queriendo, o sea, por algo que está pasando, que está sucediendo a nivel externo, se, 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 se necesita esta medida, ahora el tema de los festivales sí lo veo bastante complicado claramente, yeah. también, o sea... También. Son, son aglomeraciones de personas en, viendo una película, son cines prácticamente donde se, obviamente se estrenan películas en, en su primer, se estrenan si sí, se estrenan durante la primera función del año, y son galas y todo, pero sí, son aglomeraciones de películas y, y esto esto está poniendo en jaque al cine, en todos los sentidos en sentido económico, en sentido de propagación de la, de la industria entonces, pues obviamente el cine no es la única área el único área que se está afectando, pero pero sí está grave, la cosa está grave con, con esto del virus.
0: Pues sí. A ver, yo yo estoy en, en acuerdo de que, que este tipo de, ¿cómo se dice? De condiciones sean aceptadas, porque obviamente, o sea, como te decía, yo sé que hay muchas personas que están en contra de, de esa decisión. Y sobre todo, todos sabemos, bueno, no es que todos todo sepamos, pero... En el mundo del cine se sabe que muchos directores de cines prestigiosos están en contra de las plataformas de streaming. Porque, obviamente, ellos sí. lo ven como, ellos lo ven como... <ríe> como si fuese un festival, ¿sabes? O sea, como dices tú. O sea, un festival de estos de, de montañas rusas. Como le dicen en Barranquilla de la Ciudad de Hierro.
1: ¿sabes? Ok, sí, sí, sí.
0: Porque, es... obviamente, tenemos que, o sea, hay que admitir de que, que Netflix, por ejemplo, eh, hace series y películas Es por ¿Sabes? Por, por conseguir público Y por conseguir también ganancia dinero ¿Sabes?
1: Claro, y, claro
0: Y pues, y pues nada es,
1: eso... es... Sí, sí, dale, dale, habla No, no, habla, habla <risas> lo, lo que pasa es que O sea, son dos Obviamente son dos escenarios distintos Cada uno tiene sus su, su pros y sus contras Pero también estoy de acuerdo contigo Es decir Netflix le proporciona al espectador cierta comodidad Ciertos contenidos exclusivos Por una suscripción mensual Y es algo, es algo bueno, es algo Aceptable, muy cómodo Estás en tu sofá, estás en tu cama Viendo la película, la serie que deseas Esto con las series ha sido muy, 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 muy Ha crecido mucho no Esto del streaming, yo creo que el principal Producto del streaming obviamente son las series Y Y qué decir, el cine también Tiene sus pros, es decir La, la experiencia de ir al cine y y ver una película con un buen audio y con una buena imagen, una gran pantalla, también tiene mucho que, mucho que ver, y es una experiencia que no se iguala con nada, pero, pero sí, o sea, la, la, las plataformas de streaming lo que hacen es proporcionarle, desde mi punto de vista al espectador, una comodidad a la hora de ver cine, o a la hora de ver series, y, y está bien, está bien porque no, no, digamos que la calidad no se juzga, es decir, porque una película vaya a ser estrenada en streaming, no necesariamente tiene que ser una mala película. Ya hemos visto que se han aliado, han hecho películas con grandes directores y, y ha salido bien. Entonces, el hecho de que puedan participar me parece justo, porque pues igual la calidad está ahí. claro si no, El medio de transmisión es otra cosa, la ganancia ya es otra cosa. La, el, 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 la monetización de la, de la propagación o de la, de la visualización de las película es otra cosa, otra cosa aparte. Sí, sí. Pero, pero es algo que se tiene que aceptar. Y yo digo que a la larga eventualmente se aceptará no ahora, pero se aceptará muy posiblemente en un futuro porque se vienen muchas más plataformas y Así se viene es. mucho más contenido.
0: Así es. A ver, Apple se está entrando también en, en esa... En el juego. En el juego, ¿sabes? Está entrando en esa industria también. Que Apple obviamente, bueno, no fue innovador en este caso con el tema de películas y series, pero tú sabes que lo ha sido con la música, con iTunes... Y vamos a ver cómo Correcto. le va porque apenas están en una etapa, digámoslo así, muy inicial.
1: Y todavía sí, les sí, faltan están muy... bebés todavía.
0: Claro. Bueno, yo quería recordarles sí. a todos los oyentes, ¿sabes? Eh, sobre todo acá mandan un saludo tres de nuestros oyentes, Amanda, Tony y Camilo. Les mandamos ah. saludos. Estamos en vivo ahora mismo. Saludos, eh, Hablando un poco de cine. Y, ¿sabes? Eh, recordarles a todos que también estamos en en distintas plataformas logramos que nuestro podcast estuviera en plataformas como Spotify Apple Podcasts, Google Pod eh, Podcast pero sabes que con Google Podcast tengo un problema que que creo que esa, esa aplicación es válida en ciertas zonas y en Colombia traté de de montar el podcast pero no no me permite verlo ¿sabes? o sea estoy veo el URL del, de, del podcast generado pero no me deja utilizarlo pero bueno vamos a ver cómo se soluciona eso pero bueno, esperamos no, que, que le guste yo, yo, el yo, lo,
1: yo lo pude reproducir desde ¿Ah, Google ¿sí? Podcast bueno, sí, o, sí. o
0: será acá en España yo no sé
1: de pero... pronto, pero yo lo pude reproducir desde, desde Google Podcast de hecho Google Podcast es una, una aplicación que uso mucho para, para escuchar podcast de de IDM, de música electrónica entonces, sí, yo, yo, yo lo utilicé y lo escuché, lo escuché ah, en ¿verdad? todas las plataformas para ver cómo se escuchaba en Spotify bien en YouTube bien nos vamos a firme. También, ¿sí? <ríe> eso me alegra entonces porque, tú sí, sí.
0: pues, ¿sabes que, que yo No hay que... rollo, no hay rollo con eso. Dale, dale. Pues nada, recordarles que estamos en esas plataformas también, si nos desean escuchar, mientras están trabajando, o sea no, no necesariamente tienen que escucharnos en vivo. En vivo es más bacano porque en vivo tenemos pensado también hacer, ¿sabes? Dinámica con, con nuestros oyentes y, e incluirlos también en la conversación. Que eso también es muy interesante, un rollo más claro. dinámico.
1: Yo digo que tienen que aprovechar ahora que, de pronto, tenemos poquitos espectadores. Puede, o sea, sí, sí se puede hacer una dinámica chévere, de pronto no en este episodio, pero sí se puede planear una dinámica para el siguiente. Si nos da tiempo en este, pues, a resolver preguntas. Claro. Eh, pero, pero ahora que tenemos pocos espectadores, se puede hacer algo chévere y responder preguntas enseguida porque, pues, tenemos pocos comentarios y podemos ser, li literalmente, directos en, en cuanto a las respuestas.
0: Claro. Bueno, y también hay que... ver hay que, Bueno, hay un pequeño delay también en el, en, el, en el streaming en vivo, pero bueno, eso se soluciona ahí con, con paciencia.
1: <ríe> claro, claro. No, eso tienen que, tienen que tener paciencia. Igual estamos empezando, pero la idea es seguir hablando de cine en todos los programas y trayéndoles un buen show.
0: Claro. Y pues nada, si acabaron de, de entrar en lo que están en vivo, estábamos hablando de la noticia reciente de que los Oscars, pues... Van a permitir que películas de streaming exclusivamente eh, sean capaces de poder participar, de participar en, en, no, en las nominaciones de mejor película. Porque en las otras nominaciones sí se ha podido, pero en la de mejor película no. Y pues nada, que estábamos sí. hablando, Edgardo, que si quieres lo comentas, estaba hablando de las truqueadas que hacían antes, ¿sabes?
1: Sí, 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 las, la, los trucos de siempre de... Claramente proyectarlas en, en cine en una semana o dos semanas y luego sí estrenarlas en la plataforma, ya con eso tienes el pase asegurado, puedes 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 estar en, en nominado a mejor película. De hecho, así pasó en los últimos premios. Claro. Teníamos tres películas de Netflix, que eran El, el Irlandés, eh, Historia de un matrimonio y Los Dos Papas, las tres de Netflix, y, y, y de hecho lastimosamente pues no pudieron ganar nada por lo menos en mejor película o en los premios importantes creo que solamente ganaron mejor actuación no estoy seguro, mejor actuación secundaria de una, por parte de una actriz pero pero sí, o sea, siempre el truco ha existido, siempre se ha podido pero ahora no importa y claramente como los cines están cerrados la idea es eh, dar la posibilidad a cualquier película que se estrene en plataformas digitales o en plataformas de streaming para poder participar en estos premios
0: claro pero sabes que eh... Hablando de eso, que mencionaste que este año eh, hubo tres películas. En el año pasado creo que también estuvo nominada un par de películas. Eh, si mal no recuerdo, creo que Roma. Bueno, Roma no estuvo como mejor película, pero creo que estaba dentro de las eh,
1: películas de, eh, de habla
0: eh, extranjero, de, de películas no, extranjeras. Roma,
1: Roma estuvo nominada en ambas categorías. Sí, sí, pero ganó. Ah, no ganó en mejor película, en mejor película extranjera sí pudo ganar, y eso fueron en los premios del 2019. ¿correcto? 2019. O sea, de hecho ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó ese tema de Netflix con, 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 los, con los premios de la academia. En ese momento solamente tenían Roma y claro. solamente se pues, alcanzó el, el galardón de Mejor Película extranjera. Claro. A ver, el tema... Sí, sí. Roma, Roma, Roma es una película muy buena, a mí me, me gustó pues ya metiéndome un poco en el tema, me gustó mucho no es una película para todos claramente pero, pero es una película plana, no tiene no tiene nudos, no tiene cosas que te permitan estar en tensión o, o problemas que surjan durante la historia pero pero a ver, es una película muy buena, eso sí, como dije antes no es una película para todo el público o para un público que busque digamos entretenimiento fácil o enseguida estar entretenido con la película
0: a ver, Roma es una película, para mí, o sea, en mi opinión, es una película extraordinaria. Primero que todo, es es una narrativa de un punto de vista un poco peculiar, ¿sabes? Un punto de vista de... sin tirar aquí spoilers, porque sabes que no me gusta tirar spoilers, a menos que hablemos en concreto de sí, sí. una película. Pero sí. eh, a Roma se la recomendamos ver, por lo tanto, yo, no, yo pretendo no hacer spoilers, pero básicamente es una historia de, de una dama de servicio en México. Y... es muy interesante porque inicialmente tú crees que la historia está eh, rodeado alrededor de la vida de esta persona, pero el director tiene un fondo diferente quiere contar también otra historia. Es una problemática social e histórica de México que es muy interesante de ver, ¿sabes? Porque uh -huh. como... digámoslo así, como él lo trata de visualizar en esa película Sabía que es un segundo plano, pero para mí eso es un primer plano. O sea, para mí eso en realidad es el mensaje que quiere transmitir el, el director. Cuadro. Con esa con, con, con ese dato histórico que, que está arrojando ahí.
1: Sí, es una película personal. De hecho, claro. lo ha dicho muchas veces y se siente, se siente en la película. Eh, es una película, de hecho, la... la... La, lo, él, él recuerda mucho a una, dama, a una, a una mujer de, Que prestaba a una dama de servicio En su casa y, y y pues Él trata de retratar eso un poco Desde el punto de vista personal A ver, a mí con Roma me pasó algo A mí también me encantó, me parece maravillosa Tiene una fotografía muy buena Espectacular. Y tiene unas tomas espectaculares sí, O sea, Cuarón cua, eh, Si hay algo que tiene Cuarón es que se consigue muy, Unas fotografías muy buenas Muy buenas en las películas sí. La película tiene algo peculiar también Es que no tiene música Es algo que al principio Yo estaba como, bueno De pronto no me gusta por, ese, porque, por eso Porque pues la música en una película es súper importante Es súper Vital para mí Para sentirme en la película Y para poder ya sea conmoverme O estar en la temática O todo eso Sin embargo, esta película me logró conmover sin música Y es algo que en ninguna película he hecho Digamos que a veces a ti te conmueve cierta escena porque hay una música buena una música melódica una música que te logra llegar y también la escena lo que está pasando es eh, eh, te conmueve sin embargo esta película no tiene música alguna eh, creo creo que no tiene música lo que yo recuerdo es que no tiene no tiene una ver, banda sonora no tiene no tiene banda sonora pero si
0: tendrá música será ella escuchándola en la radio cosas así eso si no una recuerdo. música local una sí, música es, local es, es en la el película. ambiente
1: claro Exacto, entonces, a ver, la película me conmovió igual y es algo que creo que ninguna película de ese estilo ha hecho A ver, a y, mí, sí, sí, claro Y, es, y es, es importantísimo resaltar eso, ¿no? O sea, a los que no se la hayan visto eh, se las recomendamos que la vean si no les gustó, durante los primeros 10-15 minutos listo, no pasa nada, como he dicho, no es para todo el público y no necesariamente tiene que ser una mala o buena película, sino que eh, pues tenemos gustos distintos todos acá y, y, y... pero sí, sí es una recomendación muy grande que les hacemos a todos
0: claro, es, un, es una película de drama si a ti te gusta el drama es una película recomendadísima, eso sí eh, es en blanco y negro cabe resaltar es, es un ambiente completamente distinto but... a lo que estamos acostumbrados normalmente pero pues en mi opinión ha sido una de las películas Creo que yo que, que, aleva, que ha dejado los estándares de, de películas de streaming más altos junto a, al irlandés, diría
1: yo. Sí, 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 exacto. Es eh, una película que, como te digo, fue la que inició todo. En este tema de la, del streaming con buena calidad. Es decir, antes de Roma, bueno, las películas de Netflix, no, para mí, no eran. No, no, no eran una calidad buena. O sea, pueden, podían ser entretenidas, pero estamos hablando de una película con una calidad. Única con un director, a ver, que ha ganado mucho, eh, no, no recuerdo bien ahora, creo que ha ganado dos o tres Oscars de, de director. Creo que no, mentiras, había ganado uno con con Gravity y ganó este con Roma. Y. Que con, y con, Gravity, ver... y
0: con Gravity no. no, no, es, no es, o sea, no se llevó un montón de Oscars.
1: Sí, sí, arrasó, 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 total, total. Pero pues, eh, esa fue la, la cuestión con esta película. Y el irlandés, a ver, tú mencionabas, eh, sí, de, 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 como te dije, eh, Roma empezó todo y ahora, como vimos el, el, este año, pues tuvimos tres películas de Netflix nominadas. De hecho, si mencionamos Los Globos de Oro, estu estuvieron cuatro. Porque hay una comedia y como Los Globos de Oro separa las categorías entre drama y comedia. En comedia estuvo Dolem Dolemite Is My Name, que es con Eddie Murphy. Sí. Es una muy buena película también recomendada. Y, y se, logró se logró meter ahí en las películas nominadas en los Globos de Oro. De pronto no en los Oscar pero sí en los Globos de Oro. Entonces ya, yo creo que Netflix va a seguir. No, o sea, va. siento que, claro. que, que va a seguir con esa, con esa, con esa tónica de, de tener al menos una película de calidad para que la puedan nominar a los premios de la Academia.
0: A ver, si, si hablamos de, de, comienzos, de comienzos, te diría yo que la primera película que yo supe que que estuvo nominada a un premio prestigioso, prestigioso, perdón, fue una exclusiva de Amazon Prime que se llama Manchester by the Sea. Ah,
1: que, bueno, sí, 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 correcto.
0: Que, a ver, eh, no, es muy, no es muy famosa porque, a ver, eh, primero, no todo el mundo en esa época, 2016, que es la película, no todo el mundo tenía Amazon Prime, creo que en ese momento Amazon como... Como servicio de streaming no era muy conocido, estoy seguro de que gracias a esa película se dio a conocer mucho más, porque se vio, sí. sabes, se vio en los premios de que estaban nominando una película de streaming, obviamente ellos hicieron el truco que tú dices, pero pero a ver, o sea, es una película, digo yo que de drama interesante, muy muy bonita para ver. Bueno, bonita, sí. a ver. Sí, sí. Depende sí, no, cómo la es, un drama,
1: es un drama fuerte, o sea, te llega te llega y tiene sus, tiene sus partes emotivas, muy emotivas, por cierto. Claro. Y ahí vemos la interpretación de Casey Affleck, eh, una, una gran interpretación, una muy buena. De hecho, creo que ganó el Oscar con esa película de Mejor Actor. Sí. Y, 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 y bueno, pasa algo, pasa algo con esta película. Lo que sucede es que Amazon Studios siempre ha existido, o desde hace tiempo, ya lleva un tiempo... O sea, desde hace tiempo ya, ya se están produciendo películas. Sí, sí. Y distribuyendo películas como Amazon Studios. Creo, no, desconozco. Exacto, como tú dices, en esa época no, no, el Prime Video de, de Amazon no, no era tan famoso. De hecho, acabo de buscar en Prime Video y yo busco Manchester by DC sí, y no la puedo ver. Por lo menos aquí en Latinoamérica. Y, y es algo, o sea, cabe, cabe, o sea, hay que mirar que también empezó como producción de Amazon, pero todavía no era una producción de streaming como tal claro, pero no era una producción de streaming, no sé eh, desconozco si en esa época en el Prime Video de Estados Unidos sí se estrenó de una entonces eso sí lo desconozco pero, ah, pero... habría que
0: investigar más porque tú y yo o sea no sabemos de eso, o sea, 2016 Amazon Prime, uh -huh. eh, Amazon Prime con Amazon Video no no era tan tan conocido, ¿sabes? entonces habría ah, que investigar un poco más a ver, yo puedo ir buscando
1: por... aquí lo importante es que los oyentes se, 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 esa también es una muy buena película y también es una película que, que puede que no sea tan tan entretenida yeah. eh, si te gusta el drama si te gusta el drama real que te puede llegar a afectar que te puede bueno afectar no que te puede llegar a conmover en ciertas escenas eh, eh, tiene 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 o sea te llega y utiliza mucho el recurso del flashback también hay personas que no le gustan por ejemplo que, la, que una película recurra mucho a los flashbacks eh, eh, lo cual es algo que puede ser a veces hasta agotador para ciertos espectadores. Entonces, hay que decirlo, también usamos muchos flashbacks. Y la idea es que lo, lo, los, los oyentes acá se, se vayan con esa idea de: bueno, es una posible recomendación. Si la quieren ver, pueden verla. Si no, pues, eh, no, si no es de su estilo, pues no, no le des la oportunidad. Pero si sí es una, una muy buena película.
0: Pues sí, eh, me acordé de esa porque. Eh... Fue como la primera o sea, la primera vez que yo escuché de, de una productora, como dices tú, Amazon Studios, que saliera con, con esa película y, y que fuera tan reconocida, ¿sabes?, en los premios.
1: Correcto, correcto, sí señor. No, y de hecho Amazon Amazon tiene muy buenas películas. Es una alternativa para los que, para los que están usando Netflix y no, no se despegan de Netflix. Por lo menos, si ya están cansados de Netflix, tenle una oportunidad a Amazon. Tienen películas muy buenas. Y las pro las películas producidas por Amazon, que es un universo aparte, ¿no? Como te dije, hay muchas películas producidas por Amazon que ahora mismo yo las busco en Prime Video y no las veo, no las puedo ver. Como streaming, o sea, en, en la plataforma de streaming como tal. Pero Amazon lleva produciendo muy buenas películas. De hecho, tiene dos con Joaquín Phoenix. Sí. Eh, muy buenas. Eh, you, were, you were really. Need... No me acuerdo muy bien el nombre, pero está esa, y está... De hecho, tienen nombres súper largos, súper complicados, que no, 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 sé, no sé... No sé por qué les ponen esos nombres, pero tiene dos películas donde el actor el, el, el actor protagonista es Joaquín Phoenix, y son muy buenas. Son dramas también chéveres, pero a ver, Joaquín Phoenix, desde que yo me vi esas dos películas, yo ahí fue que entendí que el tipo... Bueno, de hecho, de, desde antes. Pero el tipo tiene una calidad interpretativa del carajo. O sea, es muy buena. Yo sí,
2: yo bueno. sí. La primera se
1: llama Uh -huh. Don't worry, he won't get far on foot. Sí. Eh, no te preocupes, él no se va a colocar de pie. Donde Joaquin Phoenix hace pues un papel de un, de, un, de un señor que está en silla de ruedas, tiene problemas con el alcohol, pero se supera a sí mismo en la vida haciendo caricaturas, eh, trabajando en caricaturas y así va como cogiéndole un sentido a la vida. Tiene interpretaciones de, de, de Jonah Hill, de John Callahan. Jack Black también está en esa película. Y la película es una... Tiene partes comedia, tiene partes drama muy buena recomendada Y hay otra que se llama You Were Never, Never really... really Here. Sí, esa. Exacto. Esa, muy buena. esa ya es ya estamos hablando de una película ya de otro tema donde él es un antiguo... Si no estoy mal, es un veterano de guerra y él eh, tiene problemas sociales, es solitario y tiene que rescatar a una niña. O sea, para no spoilear más nada. Sí, tú sabes que... Pero era. ahí estamos viendo una faceta más violenta del, del, del tipo y... y... Algo más psicológico, ¿no? Algo mucho más psicológico que, sí, la, que la primera.
0: Sí, yo creo que es como más como un thriller psicológico porque el man también, ¿sabes? Que ha sufrido de PTSD, de, de trauma post-guerra. Post sí. Y bueno, eso... ¿Sabes? Que eso... Eh, ¿Cómo se dice? Afecta emocionalmente a las personas. Y, y bueno, y pasa un montón de cosas. Correcto. En esa película que no Correcto. quiero spoiler, pero que es como drama... Thriller, más o menos, la recomiendo. Es muy buena también.
1: Sí, bien, viejita. Ver, es viejita, de primera... hace
0: dos años también.
1: Sí, 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 exacto. Eh, you Were Never Heated del. No recuerdo bien, del 2017, si no estoy mal.
0: 2018, Y la primera.
1: Sí, y la primera que es eh, no, no Te Preocupes, El No Se Colocará de Pie. Es, esa sí la pueden ver en Amazon, recomendada si la quieren ver. Eh, muy buena película.
0: Sí a ver, también hay directores prestigiosos, que han hecho también películas, por ejemplo eh, ¿cómo se llama? el director de, de Drive
1: que siempre el es que el tiene, director un nombre, de, el tiene un nombre tiene eh, un nombre súper raro <risa> no, sí, claro. sí no y el, tipo, el tipo tiene su estilo con su fotografía, con su música Nicholas eh, Winding
0: <risa> no sé cómo se dice pero <risa> Nicholas Winding él. Pero sí. siempre, siempre le gusta que le llamen Renf, no sé por qué. Que también tiene una película, que bueno, no la fue muy bien en la crítica, pero, pero es una película de él que se llama The Neon, The Neon Demon. Lo que pasa es que él tiene un estilo visual Demon. muy diferente al a resto de películas, porque eh, todas las películas de él son contrastadas muy... Bueno, a nivel de, de paleta de color vas a ver unos, contra... unos contrastes de colores brutales. Pero tú sabes a qué se debe esa vaina. Sí. Aquí, aquí. Resulta que el man es daltónico. entonces eh, él wow. no es capaz de, es de, de diferenciar muchas gamas de colores. Yo no sé si el daltonismo él va más hacia los amarillos o si va más a los azules, pero creo que va más a los azules porque si ¿sí? ves, él siempre juega con el color violeta, azul, rojo más o menos en todas sus películas y sí. Bueno, Seven Drive, también de tenido Demon Y que a él, le sí. gusta, a él le gusta Entonces contrastar el azul con el Violeta, aunque para nosotros Que tenemos la habilidad de ver todos los colores Bueno, para los que tengan la habilidad de ver todos los colores eh, Es muy Contraste, ¿sabes? O sea, es como, como Que te raya, pero a mí, a mí me es, resulta es Bonito, un, a mí me resulta bonito es visualmente
1: un, Es un contraste fuerte Y no, es, es cierto Estéticamente es diferente, es diferente pero, pero sí resulta eh, atractivo, atractivo en cierta forma Atractivo y diferente, único Entonces, sí, sí, estamos de acuerdo De hecho, yo creo que el estilo de él eh, no, no me vi el demonio neón eh, Para los que no, preguntan la película que está hablando Alejandro Es el demonio neón, o bueno, de Neon Demon The Neon Demon, sí y, y, y como dice el nombre De hecho, neón, para mí es una palabra que lo identifica Porque, digamos, en Drive Yo me siento como con luces de neón en, en muchas partes o en muchas escenas de la película <risas> Sí, sí. Entonces como que, como que eso representa un poco el estilo de él y Drive sí es un clásico, una película de cine de culto con Ryan Gosling que es, es una gran película. En mi top 10. De visual. Sí, también. De acuerdo, en mi top 10 también extra Drive. Eh, pero y también la música de Drive es excelente, es una música electrónica muy buena, muy, muy... Sí, es como si fuera con sintetizador, si no estoy mal. No uh -huh. sé cómo se hace ese tipo de música, pero pero sí sé que es ese estilo. Y combina total, combina de una forma maravillosa con la película y con el estilo visual. De bueno,
0: película. es una musiquita más o menos como la que tiene puesta el podcast ahora mismo de fondo.
1: Ah, bueno. Entonces, exactamente. <risa> tal cual. Esa música.
0: Mm, a mí también me encantó mucho el audio de esa película. Bueno, él también es muy conocido por, por, o sea, como, como por crear ese ambiente, diría yo, un poco neofuturista, ¿sabes? Es como... Wow. diría yo, o <risa> sea... Sí, sí, porque sí, 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 no. Porque, o sea, es como un, un futuro que se ve del pasado, pero que la, o sea, visualmente eh, sea diferente. Obviamente no vas a ver artefactos que tú digas que sean futurista, pero lo hablo en, en tema de, de paleta de color, ¿sabes?
1: Ok, ok.
0: En tema de paleta de color lo veo como un poquito de ese estilo. Además que, bueno, eh, él es un poquillo loco, él también estuvo eh, involucrado con Guillermo del Toro en un videojuego que hizo Nio Kojima, Hideo Kojima perdón, wow. que sí. fue este el famoso Death Stranding que todo el mundo esperaba con ansias y resultó ser un simulador de, de repartidor de Amazon la película de verdad en el videojuego, el
1: videojuego. <risas> era como un man que, que le toca enviar paquetes ese es, el juego, ese es el juego que está hecho, creo que con la imagen de. con la cara del tipo este, del actor de The de Walking Dead, ¿cierto? Si sí, no estoy mal. con Norman
0: Reedus sí, sí.
1: Con Norman Reedus, él, él sí, exacto, sí, yo lo he escuchado. No soy fanático de los videojuegos, pero, pero sí escuché la noticia por ahí. Y, y sí, ve que no, no sabía, desconocía que le había trabajado con videojuegos también, y mucho menos con Guillermo del Toro, que es un gran. A, a ver, además de un gran director, es. Es muy conocido por dirigir videojuegos pero, también. Tiene, pero tiene, tiene
0: pero dilo, dilo. admítelo, dilo. Es tu director favorito.
1: <ríe> a ver, a ver, no, Guillermo del Toro compite, compite. Yo dije en el programa pasado, mi director <ríe> favorito es Shyamalan, y eso no se lo quita a nadie. Dale, dale, dale. Pero, pero, pero tiene... Guillermo del Toro tiene, tiene un como... terror melancólico único que ningún otro director lo tiene. A ver, el estilo de él no, no se compara con nadie.
0: Pero es como si fuese tu amante, ¿sabes? O sea, es un, un, <risa> un amor ahí al lado, ¿sabes? Como que, bueno. O sea, cuando no de sé Guillermo Toro, voy para eso.
1: Sé que está ahí, siempre que sale, a esa voy. Sí, total, total, total. Es cierto, es cierto. Es cierto. Eso siempre me pasa. estoy dispuesto para él, <risa> o para cualquier película que saque él.
0: Eso me pasa a mí con Dolan y Villanueva, marido. Villeneuve, ¿cómo es sí, que se ¿no? llama? Yo le llamo Villanueva. Mira, no, de ahora no... en adelante, toda la gente Mi... que esté en este podcast escuchando, cada vez que llegue a un director que se llame Villanueva, es, un, es Dennis Villeneuve, Bile, no sé cómo se pronuncia,
1: pero le digo Villanueva. Sí. Vamos a decirle Villanueva, a mí también me, me parece. En vez de, de pronunciar ese, ese apellido tan difícil, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Decirle Villanueva y listo.
0: Para mí ellos dos son los directores de ciencia ficción más importantes de la actualidad.
1: Sí, sí, a ver, a ver, sí. Villa, vi, 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 Villanueva. Villanueva. Es un tipo, <risas> es un tipo, uff, o sea, el... el lo que pasa es que igual Nolan no es que los dos tienen su estilo tan tan marcado y no, tan diferente. bueno sí 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 son totalmente distintos digamos a veces son tan opuestos porque pues Villanueva no 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 es tan explícito no es tan detallista como sí, Nolan. eso iba a decir
0: no, eso iba a decir porque No sobrecarga bueno.
1: de detalles Nolan no sobrecarga de detalles no, no estoy diciendo sobrecarga en el mal sentido, me parece excelente y te y hace que pienses de tal forma que, que, bueno, no sé cuál detalle mirar, no sé cuál mirar, pero hay algo que está pasando en la película.
0: Claro. Sí, eso iba a decir exactamente que eso es una de las cosas que a pesar de que no Nolan es mi director favorito, una de las pocas cosas que no me gusta de él, diría yo, es que a veces resulta de ser muy obvio, a pesar, ojo, a pesar de que él es capaz de dejar un final abierto en una película. A pesar de ser capaz de hacer eso, siento yo que... Eh, creo yo que dejan masticado mucho del, de, del, de la drama que está generando en la película, ¿sabes? O sea... Claro. Porque, a ver, yo tengo que admitir que Nolan también es, es obviamente un buen director, pero que... A él le, ahora mismo él está encariñado con, con Warner, ¿sabes? O sea, la productora. Y yo no uh -huh. creo que a Warner le guste que, que él saque una película tan experimental como para. como para que la gente no le entienda a veces, ¿sabes? Que fue, creo yo que fue lo que pasó un poco con Dunkerque, que lo comentamos la vez pasada.
1: Que sí.
0: mucha, a muchas personas no le gustó fue creo que por eso. Sabes? Claro. Porque experimentó sí, un poco sí. un poco de más y, y que a mí me encantó, sí. pero que, que, ajá, sí. que, hay, que hay que admitir que no tiene todo su público. Pero bueno, eso ya lo hablamos la vez pasada.
1: Sí, exacto. El, el tipo tiene su público, tiene su cine, y es un tipo que cuando... Es lo mismo, o sea, digamos que con Guillermo del Toro, a mí también me pasa con Nolan y con, y con Villanueva. O sea, si sale una película <risa> cuando salga Doom... <risa> La, 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 las novelas de Dune, hechas películas las voy a ver y cuando venga Tenet de Cristo Perú, también las voy a ver de una, o sea, es una cosa que, que no, no puede fallar, pero, pero entonces vos, yo, yo creo te... que, cuéntame, cuéntame cuéntame
0: no, no, dice que tengo unas ansias de ver Dune no tienes
1: idea sí, yo, a ver, yo nunca me he leído el libro pero, Uy, yo tampoco pero, pero, pero se ve una película de ciencia ficción única, yo tengo un amigo que le gusta mucho esa serie de, de libros y está emocionadísimo por por el rumbo que ha tomado y por el director, o mejor dicho, el gran director que han contratado para, la, para las películas.
0: Definitivamente, está de acuerdo contigo. Sí. Pero bueno. Volviendo,
1: eso volviendo iba a decir. al tema, a, retomando, retomando el tema del, del streaming, de las películas de, de Netflix, de Amazon. A ver, vamos a comentar un poco sobre las últimas que se han estrenado. Eh a ver, yo creo que deberíamos dedicarle unos minutos a hablar sobre esas últimas tres películas que Netflix logró montar en el
0: en, en los el premios el, este año a ver, yo diría
1: que, que podemos sí. meter
0: cinco películas
1: a cinco ver, películas ¿cuáles dices tú? O sea, yo la... hablo yo, estoy habl... yo hablo de las tres que se lograron montar uh -huh. eh, pero no sé si vamos a hacer un top cinco, dime tú y, y lo hacemos no, 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 Una... no
0: eh, es que, a ver, sería eh, Historia o matrimonio, ¿cierto? Sí, señor El irlandés Correcto eh, La otra, ¿cuál Los era? Dos papas. Los dos papas Yo metería a, a pesar de que La excluyeron mucho Aunque es que esta película, a ver Esta película es rara Porque Primero salió en cines, o sea Yo creo que hubo un problema administrativo, primero salió en cines ¿Sabes? Sí. Luego hubo un contrato con Adam Sandler, con Netflix, de que, wow, sí, ya sé. De que, de que muchas de las películas de Adam Sandler iban a estar en, en Netflix. Entonces, claro. justo cuando se hizo ese contrato, esa película cuando se estrenó no duró sino como dos o tres semanas en cine. Bueno, sí, en cine, sí. obviamente, pero la pasaron para Netflix. Y obviamente, bueno, era una película independiente de Adam Sandler que es muy buena la recomiendo demasiado también es, diría yo que está dentro de mi top 20 o top 10 incluso a ver si se pelea con, con el padrino diría yo pero lo dudo mucho lo dudo mucho lo dudo mucho, a ver, lo dudo eh, mucho. Estamos, hablando,
1: estamos hablando de una gran película pero 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 al, al nivel del padrino de pronto no, no la pongamos todavía no a ver claro sea, no no si no vamos a comparar con el padrino tenemos que hablar de una película recortable por eso... de aquí a 40 generaciones
0: más. <ríe> o sea, por eso lo digo de manera irónica, como que para que entre el top 10 <ríe> tiene que pelearse con el padrino, ¿sabes? Porque ahora mismo, sí, sí, ahora mismo tengo al padrino, creo que no hay 10, las dos las dos primeras, la tercera no, te la pulir. tercera la olvido. <ríe> eh, sí, sí, sí. Pero estamos hablando de una película que se llama Gemas al descubierto en español, en inglés Uncut Gems. Una película de los Abdi Brothers. Película. Los Abdi Brothers que están, o sea, son reconocidos porque... Son unos hermanos, obviamente, como, como ellos se venden... Brothers. Como dice el... Exacto. <ríe> como dice el nombre, Safety Brothers en inglés. Son un par de hermanos que han hecho películas y eh, juntos. Y ellos, pues, todas las películas que han hecho son independientes, de bajo costo, pero... Tienen una ganancia tan absurda. Y logran tener un cast también tan absurdo a veces. Que tú quedas impresionado. Y son unos expertos, diría yo... En sacarte, o sea, en darte un paro cardíaco, Marica, diría yo. Total. Diría yo Total, que. Total, o sea.
1: Pues, la no... tensión que maneja Uncut Gems estamos hablando de una tensión que, que, que no. No, o sea, no, Yo no la había sentido hace rato en una película y es en todo momento, tú, tú no sabes qué va a pasar con el protagonista, no sabes qué locura va a ser. Y, a ver, estamos hablando de una película, así una pequeña sinopsis para el que nos escuchan, es un señor, un tipo que vende joyas, pero pues como, como en este mundillo de las joyas, siempre va a estar eh, metido con gente, con mafiosos, con gente que quiere dinero, las joyas, etc. O sea, siempre va a estar como en un mundillo, en un universo ahí de, de, de gente eh, ilegal, ¿sí? Por así decirlo. Sí. Es una persona que... y en eso se mueve la película. Y, de hecho, es tensionante... Y a lo que quiero llegar es que, porque él está, no, do, no demora cinco minutos en un escenario cuando ya está en otro, y en otro, y en otro. Y siempre está de aquí para allá, siempre está de aquí para allá, eh, manten, estando en peligro. Casi que en toda la película está en peligro, por deuda, <risa> porque sea, pero pero, pero a ver, Hijo, recomendadísima, re, recomendadísima. Si te gusta la adrenalina,
0: definitivamente es una película recomendada. A ver, sí. te voy a ser sincero, yo odio, porque yo conozco gente que hace esto, y me disculpan las personas que lo hagan. Pero es que sencillamente no es mi gusto. Pero yo odio cuando las personas ven las películas por partes. ¿Sabes? Como que se ven un pedacito sí. y la continúan después. Yo lo he hecho a veces con algunas películas, pero. Pero es que, o sea, trato de evitarlo porque me gusta tener la experiencia inmersiva. Pero con esta, diría yo que es de las pocas películas, si no es la primera, no, es que... que me tocó detener la película y respirar. <risa> porque, ey. Joder, es que te lo juro que yo no podía. O sea yo no podía con esa sí. adrenalina y un amigo, un amigo fue el que me recomendó esa película, yo sí había escuchado que tenía buena crítica y todo, pero un amigo me la recomendó, Arley, shout out to Arley, si sí, me llega a escuchar. Eh, es, me, es buenísimo. Me recomendó esa película y, y el man el me dice como que, bueno, me vas comentando en el camino, pero yo, yo decía, no, no te voy a comentar porque no creo, o sea, a mí no me gusta distraerme mientras veo la película, y... A la, a la hora le mando un mensaje, marica, tuve que detener esto porque no puedo más este man <risa> o sea, Adam Sandler, además que para mí una de las actuaciones, yo nunca me esperaba Adam Sandler es un man que hace comedia y hace muy buenas comedias pero también hace muy malas comedias y muy malas películas correcto, pero loco, la actuación que se hizo ese man en esa película es brutal brutal Correct, correcto eh, no, el... y Amanda, disculpa, Amanda está preguntando cuál película eh, estamos hablando de Uncut Gems o Gemas al Descubierto que está en Netflix, una película protagonizada por Adam Sandler y es brutal, o sea, a ver, y, y, y como dato curioso, no sé si sabías, que muchos de los actores, de hecho, creo que eh, de los pocos actores profesionales que están en esa película es Adam Sandler, el resto es gente de calle
1: entre de calle, o de incluso el, el basquetbolista es el propio basquetbolista y, y, sí, sí. y, y está basado en un hecho histórico y en esa final de la NBA, yo no veo mucho NBA, pero, pero sí se desarrolla y eso pasó, ese episodio de la NBA pasó... Entonces, digamos que, que sí, lo que tú dices, el único actor realmente profesional o de los pocos es, es Adam Sandler.
0: Entonces, por eso te decía yo que me gustaría meterlo en la lista, ¿sabes? Porque es un caso muy extraordinario, pero me parece que
1: no, bueno, a ver, y... no, me, no me acordaba de la película. Claro. claro. Eventualmente y, ob y obviamente tiene que estar. Y de Una hecho... Una gran película y mm. fue 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 ignorada completamente. La actuación de sí, Adam eso. me pareció ignorada completamente. De hecho, va vale resaltar que hay unos premios, eh, los Independent Film Awards. Sí, sí. Eh, entregan, entregan premios de cine independiente. Y él ganó, ganó mejor actor. Claro. ¿Y qué dijo en el discurso? <risa>
0: el, discurso en el discurso de semana fue
1: el, lo el mejor. Discurso, en el discurso él el discurso dijo... Estoy eh, muy feliz de ganarme este premio Pero Lástima a los que competían conmigo Porque van a ser recordados Como aquellos que perdieron contra Adam Sandler Y es, por, es cierto, o sea el tipo Nunca había tenido una buena nominación De hecho Adam Sandler es un actor que siempre Casi siempre está nominado a los premios Resi A los, pe, a los premios de lo peor En, en cine del año sí. Que algunas veces él incluso va a las galas Y él se toma todo con, con comedia Se toma todo con risa Y, y él, él dijo eh, lastimosamente no los puedo no los puedo consolar pero sí van a ser recordados como aquellos que perdieron contra Dan Sandler imagínense eso o sea, <risa> mira vas,
0: vamos a ponerlo voy a poner el clip un momentico para la gente del stream para que lo escuche ¿te parece?
1: dale dale dale
0: Uf, los nominados de este brutales o sea, hay, hay, que, hay que destacar también de que el cine independiente también es una industria un poco ignorada Pero que hay muchas, muchas, muchas películas excelentes allí
1: Pero bueno, sí, vamos no, a ver hay dos sí. Dale, sí. dale, pon el pido O pon el, el discurso El agua, dale Sí,
2: sí Hey, so muchas gracias, man. Thanks. I love you guys. Thank you. Thank you, man. I, I know uh, you guys, I'll try to go quick. I, my speech is too long, so I'll try to breeze through it. And I love you. Just in case they cut me off, I love you to my wife and my kids and I, my family, and I love you. Okay, I wrote a speech. Here we go real quick. Hello, my name is Adam Sandler. <laughs> Thank you. <laughs> I stand before you trembling with ankle glee as I received a so-called <laughs> yeah, okay. act independently speaking of course. <laughs> First off, it is a, it's great to see our host Aubrey Plaza again. Aubrey and I did a movie entitled Funny People 11 years ago. That was actually the last time critics pretended not to hate me for five fucking minutes. <laughs> Catch you in another 11 years, Aubrey. Okay. I'd like to also give a shout-out to my fellow nominees. Will now and forever be known as the guys who lost to fucking Adam Sandler. <laughs> <laughs> uh, I Incredible, an Independent season. movie, Adam Sandler. <laughs> to get my movie, I had to live in my car outside of fucking Ralph's, begging for nickels on fucking Kickstarter. And all Sandler had to do was get a uh, Ted Sarando's Stone. <laughs> a few, you know, a few. <laughs> weeks back when I was quote unquote, snubbed by the academy. <laughs> It reminded me when I briefly attended high school and was overlooked for the coveted yearbook superlative category, best looking. <laughs> That accolade was given to a jean jacket wearing, feather-haired douche bag by the name of Skipper Jenkins. But my classmates did honor me with the allegedly less prestigious designation of best personality and tonight as i look around this room i realize the independent spirit awards are the best personality awards of hollywood <laughs> so <laughs> let all those feather-haired douchebag motherfuckers get their Oscars <laughs> tomorrow night their handsome good looks will fade in time <laughs> while our independent personalities will shine on forever
0: Pues nada, eso básicamente <ríe> lo que decía Edgar, eh, estaba burlando sí, de la academia, de que obviamente eh, lo ignoraron completamente porque la actuación de Adam Sandler es brutal, o sea, para mí es para mí, personalmente fue la mejor actuación masculina del año
1: Bueno, para mí, pa eh, mí. Eh, Sí, sí, podemos diferir pero yo sí estoy de acuerdo <ríe> en que fue una fue una excelente actuación creo que eh, no me pude ver el faro de Lighthouse Pero dicen que William Dafoe A ver, William Dafoe, el que hizo de Duende Verde En la primera película de Spider-Man Si algunos se preguntan El tipo hizo una película también y, y dicen que fue ninguneado y olvidado Este año por los Oscars Digamos, esas dos actuaciones eh, Leí mucho que, pues Son dos actuaciones que merecían estar Nominadas en la academia
0: sí Bueno, es que también A ver A mí me parece complicadísimo eran muy, muy, muy buenos rivales estaba Joaquin Phoenix también el Joker, a mucha gente le gustó y, y la actuación también de él, pero en mi opinión personal a ver, yo respeto mucho la opinión del resto de personas también al respecto de que Joaquin, Joaquin Phoenix eh, hizo una actuación brutal del, del Joker, pero para mí fue muy sensacional, muy sensacionalista ¿sabes? o sea Sí, tuvo
1: prensa, tuvo prensa
0: para mí fue muy sensacionalista en el sentido de que el Joker es como tal eh, un personaje que ha sido muy difícil de replicar después de del estándar, sí, después de ese estándar que dejó y, sí. y que muchos bueno le, le intentó ya el leto no pudo obviamente
1: desastre total
0: eh, y bueno Joaquin Phoenix lo hizo y bueno, en mi opinión lo hizo muy bien, pero creo que más allá de eso, fue un poco sensacionalista. A ver, yo no voy a negar de que fue una de las mejores actuaciones, pero la de Adam Sandler eh, a mí me gustó demasiado. O yo no sé, a ver, o yo no sé si personalmente es que la película como tal desarrollada eh, eh, por los Safdie Brothers estuvo tan bien desarrollada que, que la actuación... De él se sobresale tanto Que yo, o sea, para mí Es que para mí el cambio drástico de Adam Sandler En la actuación es lo que
1: Me impresiona es lo que hace... Claro, total, correcto A ver, Adam Sandler creo que solamente Le había visto una película Dramática, pues, interesante que Creo que era con una, una Con Ben Stiller, que de hecho también Es un actor cómico, pero un drama dra un tra Una tragicomedia Ahora mismo, creo que el título Era los No sé Qué Brothers, no me acuerdo la película, fue hace como 2-3 años. O Esa es como pero de una, esta, de una sí, familia. Una... Sí, se correcto, llama de una familia.
0: De Meyerowitz Stories, una cosa así.
1: De, eh, exactamente, de Meyerowitz mm. Stories.
0: Sí. Y,
1: y, también, y también tiene interpretaciones buenas de ambos. Sí, sí. Pero a ver, aquí, aquí Adam Sandler se lució completamente. Se lució, se lució. Y, y, y es algo que, como tú dices, es sorpresivo. A mí, por lo menos, el cine de Adam Sandler me da. Yo siempre he dicho que el cine de Adam Sandler me gusta, el, el, digamos algunas comedias la, las clásicas
0: las sí, clásicas son muy buenas
1: pero, pero yo siempre he dicho que las películas de Adam Sandler a ver, si tienen esas películas clásicas, si, si dan risa si, si me gustan, en parte por Adam Sandler pero yo siento que es más en parte por la temática de la película que por otra cosa, es mi opinión no es como compararlo con, por ejemplo con Jim Carrey que es un maestro de la comedia y que, que no importa lo que haga el, el tipo, los gestos la, la, lo que hace en la película, cómo actúa, eso da risa. Entonces, yo claro. siempre los he comparado porque dicen, mucho, mucha gente dice que Adam Sandler es el mejor actor de comedia y, y es respetable, es respetable completamente. Pero en mi opinión, Adam Sandler eh, no, no es que sea para mí, para mí, si sí tiene sí tiene, sí tiene una gran calidad, digamos, en comedia actoral, pero no mucha. Para mí, las películas destacan es por la temática, porque son temas muy originales y temas chéveres que dan mucha risa,
0: claro. Y bueno, todo esto porque estábamos hablando de un Cut james
1: <risa> Sí. Y... Pero. Eh, pero. Pero. Pero recomendada, recomendada. Recomendada. Y, y tienes razón. No me acordaba de esa película. Entonces creo que llevamos cuatro. Llevamos historia de un matrimonio, el irlandés, los dos papas, un Uncut Gems, totalmente de acuerdo.
0: Pero la quinta se sería? me olvidó. <risa> no, la quinta también se me olvidó de verdad. Bueno, digamos que. Digamos que son esas tres y el bonus
1: <risas> Ok, sí, sí, no Yo no, pero a ver Yo 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 porque no me acordaba de, de gemas De Uncut Gems, pero Yo la metería en mi top 3 eh, A mí me pasó algo con el irlandés uh -huh. eh, Me entretuvo completamente Estamos hablando de una buena película No me aburrió, no me aburrió para nada Pero eh, Interpretativamente me pareció excelente No solamente por Robert De Niro el protagonista, sino por Al Pacino, me encantó la actuación de Al Pacino que de hecho me, me parecía que, que fue me, a mí me gustó más fue por la actuación de, por la interpretación de Al Pacino pero siento, o sea, siento que es una película que no, no, no me por lo menos a mí no me arrojó nada nuevo a lo que haya visto ya, antes.
0: A mí tampoco es que, a ver es un drama de mafia que eh, es sobre... style Sí, y de, de, mafia, de, de mafia estadounidense Y pues Digámoslo de, de cierto modo es un tema que Es muy repetitivo de pronto, ¿sabes? O sea, si sí. alguien Si alguien crea una historia alrededor de esa de, de esa temática Y que impacte como impactó El padrino en su época A ver, tiene es, es muy complicado
1: Pero Es como lo que comentábamos del terror en el programa pasado Tiene que claro. innovar tiene que hacer algo diferente, un claro. tipo de mafia distinta eh, porque pues por más que haya buenas buenas actuaciones eh, muy buenas actuaciones, está bien que para el público no va a calar mucho porque eh, digamos no, no te va a traer un, un, tema, un tema nuevo y, y yo estoy seguro que muchas personas la verán una vez y ya una o dos veces y listo, no es una película para mí por lo menos en mi opinión personal tampoco es repetible de pronto me la repetiría una vez más pero no es que busque repetirla
0: Sí, yo tampoco, la verdad. O sea, y como de, o sea, a ver, como creo yo que como tú y yo tenemos el mismo gusto en ciencia ficción, de pronto, a nosotros nos impresiona más ese tipo de películas porque es más fácil crear cosas nuevas ahí, ¿sabes? O sea, es más fácil crear historias nuevas, inventarlas, crear un universo completamente distinto al existente. Pero obviamente se entiende sí. que también es complicado hacer historias sí. de ese estilo, sobre todo porque es una historia también basada en una historia real, basada no es real no, pero sí es correcto. basada
1: que fue lo es basada en, 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 creo que es una novela que se llama no sé si es una novela también basada en la historia, en la vida real pero se llama el pintor hmm. o, o the painting no me acuerdo bien y de hecho el, el protagonista le dicen así en la película y, y sí o sea tiene su tiene su influencia ahora no sé desconozco si es historia de la vida real no sé si tú tienes el dato ya lo busco el, el punto es que esa, esa película, como les dije, o sea, no es una película que a mí me aportó nada nuevo. Eh, no como por ejemplo, a ver, vamos a hablar de los dos papas. Los que no la hayan visto, pues es la historia de, 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 la, de esa transición que hubo entre el papa eh, Benedicto XVI y Francisco. Eh, no, no hay nada más que hablar, es como un drama conversativo, como les digo yo, o sea, a punta de diálogos, a punta de conversaciones. Eh, actuaciones de Anthony Hawkins como Benedicto XVI. Y el actor de, no me acuerdo bien, el actor del Francisco, pero hace un muy buen papel también, me parece muy bueno. De hecho, es El Corrión Supremo, de Juego de Tronos, y, si, 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 si alguno lo recuerda por ese papel. Pero es una película bonita, a mi parecer es una película bonita que te, a, mí, a ver, a, puede sonar un poco cursi, pero cuando yo la vi, uno, o sea, yo sentí que pues... Uno reflexiona y puede sacar enseñanzas de esos diálogos que tienen ellos dos. No sé si fueron diálogos realmente que tuvieron. La verdad, desconozco y dudo mucho que de pronto hayan tenido un diálogo con esa con esa, con esa, esa lealtad a la película. O sea, como se muestra tal cual en la película. A ver, que, que, hay, también en una
0: que además son argumentos muy fuertes como para que, se admita, que para que el Vaticano lo admita, ¿sabes?
1: Correcto, exacto. Exacto, totalmente de acuerdo y lo importante, lo que yo digo es que bueno, no importa si la película le mete mucha ficción a la cosa pero pero bueno, sacarlo bueno, sacarlo bueno, tiene buenas interpretaciones, no no pasa de ahí a mi parecer, tiene buenos diálogos y pues se pueden sacar enseñanzas se pueden sacar enseñanzas, es recomendable también, muy buena esa película, eh, para ver cómo cómo fue eso, o sea cómo, cómo, cómo se pasó de, de este Papa que pues renunció, que creo que era algo que no había pasado, si había pasado era era, fue hace mucho tiempo, pero renunció Y, y por, por Por muchos motivos Si los quieren, bueno, ya se sabe En la vida real cuáles fueron, pero pues veanlo en la película y, y cómo fue esa transición A, a ese nuevo Papa cómo, cómo es esa de pronto rivalidad De ideales que tienen los dos Que es algo que se puede ver en el trailer, por lo tanto no claro. Y no es, algo, no es un spoiler Pero sí, sí, sí recomendada, a claro. ver, es una película sencilla Suave No tiene nada del otro mundo No te toca pensar, sino más bien, lo que yo digo es la utilidad que nos da la película es enseñanzas. Enseñanzas en los diálogos y, y, y eso.
0: Ahora mira, ahora que estaba buscando de Irishman, eh, sí está basado en una historia real. Eh, de hecho, lo acabo de ver en una página que me parece increíble, que se llama History vs Hollywood. Y tienen una base de datos de películas en donde tienen contenido de ficción comparado con la realidad que sale hasta wow. salen hasta la historia de Anabel o sea salen un montón de películas sabes
1: eso es buenísimo digamos a la gente que le gusta ver si realmente la película es fiel a la realidad si, y, o si es fiel en de pronto solamente algunos aspectos es eh, buena 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 esa Ahí. página
0: lo reviso le perdón lo repito para la gente que no escuchó eh, se llama historyversushollywood.com y ahí están toda la base de datos de investigación que tienen y, y a ver, te muestra incluso la cara, hace las comparaciones de cara de las personas en la ficción como en, en la vida real. Me parece súper interesante esa página y muy, a ver, se puede aprender un poquito más de esa historia. Pero, claro. pero sí, está basado en una historia real y a ver, la historia real es, es lo que sucede al final de la película el resto es como un drama creo que basado de pronto en la novela ¿ya? sí de hecho aquí está la el, el libro que que has comentado de yo escuché que pinta casa se llama la película de perdón la, el libro exactamente yo escuché que pinta casa que de hecho es una frase súper famosa que sale en el trailer de la película obviamente sí. por el por el nombre del libro uh -huh. y sí es una historia basada en la vida real supongo que tendrá no sé, un poquito de, de certeza o de ficción, pero obviamente, ficción. bueno, es una película.
1: Sí, por eso digo, a veces el detalle de que sea real o no, digamos que para, para la gente que quiere tomar bastante enseñanza de la película de las películas y ver si de pronto en verdad pasó y saber, darse cuenta como que wow, eso en verdad pasó, eh, es increíble. Digamos que en mi punto de vista no, no importa tanto, a veces sí es impactante, pero pero pues lo importante es la enseñanza y. O lo que. O, o en el caso del irlandés, lo que, lo que te pueda generar o lo que te pueda transmitir la película.
0: Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pondríamos el orden?
1: A ver, falta, falta. A ver, historia de matrimonio. Para mí la mejor de todas, de Netflix. Hablando bueno, de Netflix, historia de
0: matrimonio la hablamos la vez pasada, ¿no? Si la gente sí, exacto. Quiere si, escuchar si nuestra opinión. No puede... vean el
1: programa el programa pasado el claro. primer episodio de este, de este de este podcast pero yo creo no sé no sé alego si tú pondrías de primer puesto a, a historia de un matrimonio
0: a ver yo la pondría de primero entre esas tres por lo menos que estuvieron nominadas yo la pondría de primero porque la actuación como la, como la hablamos la vez pasada estupenda un drama muy bien desarrollado
1: a ver tiene una escena increíble esa película
0: la pelea y, la pelea y...
1: La, sí, exacto. Hay una discusión en la película que, que, o sea, tú te sorprendes porque llega a niveles muy altos y te sorprende todo lo que se dicen o lo que se pueden decir esos, los dos protagonistas durante la discusión. Pero, a ver, se desarrolla solamente en un cuarto, en una sala, y, y todo es la discusión. Dura como 15 minutos, pero, eh, o sea, la, 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 las interpretaciones de ambos en esa escena, para mí, se valieron esa nominación y se sí, se, va, se ganaron su, su puesto ahí en las nominaciones a mejores interpretaciones femeninas y masculinas en, en los premios de la academia
0: así es que yo dije, de hecho, en la vez pasada dije que en mi, para mí fue la actuación favorita de Scarlett Johansson que ha hecho en toda su, en toda su carrera incluso entre las nominadas como actrices
1: sí, es la mejor, sin para duda mí, para mí fue la para mejor, también. A, a pesar Eso. de que
0: ganó la de la otra película que no me he visto, que se, Julia, algo así se llama esa no me la he visto
1: eh, no, tampoco me la vi De hecho, sé que es una película que solamente estuvo nominada en, ese, en esa categoría Digamos, no es una película que, que haya sido buena, por así decirlo, para la academia Pero resaltó el papel claro. El papel de la, de la, de la protagonista yo, yo lo que iba a decir, Alejo, es que eh, A pesar de eso, hay que resaltar también que a, a Scarlett Johansson Hizo un gran papel en Jojo jo Rabbit también
0: Sí
1: En muy pocos... Sí, sí, sí. Minutos de la película y, 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 y wow, o sea, la, la, la tipa se lució este año con esas dos películas. A mi parecer se lució muchísimo.
0: A ver, a mí, a mí en realidad me alegro por ella porque, a ver, ella viene haciendo papeles de una industria además de consumo con Marvel. Eh, sí, y que, que les voy a ser sincero, a mí me o sea, detesto un poco que sea por el hecho de que ella sea bonita y que en realidad la vendan como un objeto de película, como lo fue Megan Fox en un momento con Transformers, que vendían esa película era por ella, uh -huh. y, y me, o sea, me me alegró mucho que, que se destacara tanto y que demostrara que en realidad tiene mejores habilidades, ¿sabes? Como actriz, y que no es solamente como una carátula que, con la que puedan vender más tiquetes de cine.
1: Claro, y yo creo que para ella es algo también súper bueno eso. Es decir, claro, claro hemos venido viendo a Scarlett Johansson como la cara sexy de, de, de las películas de Marple y es una actriz que como lo por ejemplo puedo, puedo, puedo poner el ejemplo de Margot Robbie que también, o sea son, son actrices que entraron o que se fueron conociendo mucho más por su sí por su físico pero pero han demostrado que, que se pueden jalar unas actuaciones buenísimas, Así sin es. tener que recurrir al, 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 al físico incluso Margot Robbie la película, no me acuerdo el nombre, que hizo un papel de. de una patinadora de hielo en de los, de los olímpicos. A ver, es una. es un. Ahí el físico no resalta para nada. Es decir, tiene un, le, le hacen un maquillaje que no le hace ver tan bonita. Pero. Pero hace una interpretación espectacular. Claro. Entonces, eh, bueno, sí, totalmente de acuerdo que, 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 que estoy feliz también por eso. Porque pues, que las reconozcan y que sepan que son talentos actorales más allá de. Más allá de caras bonitas.
0: Claro. Entonces, primero, historia de matrimonio. Segundo.
1: Segundo, no, yo sí pongo a Uncut James de segundo. De
0: <risa> a pesar de que entró como como bono.
1: <risa> no, por eso te digo. Por eso te dije, yo Uncut James no, la re, no me acordaba que era producida por Netflix. Sí, sí, sí. De hecho, ni me acordaba de la película, pero, pero ahora que lo dices, sí. O sea, tienes toda la razón. De tercero, yo creo que pondría... Eh, a ver, ¿cuáles quedan? El irlandés Y el eh, dos los, dos papas, o sea, los dos papas Yo pongo A los dos papas Yo pongo los dos papas y lastimosamente De cuarto, yo... estamos hablando de Scorsese pero... pero como dije A mí no me aportó nada nuevo esa película Me entretuvo, sí, pero no me aportó nada nuevo Y la pondría de cuarto lugar yo No sé si tú estás de acuerdo o pones Al, al, al irlandés de tercero
0: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo no, no quiero desmeritar a Scorsese en esa película. Para mí me parece una muy buena película. Pero es una de esas películas que tú dices que es buena, pero que no te repetirías. Pero yo no la repetiría Sorry. por el simple hecho de que dura tres horas, loco O sea, <risa> <risa> yo, yo, no voy, yo no voy a meterme tres horas más. Me puedo ver dos películas
1: Exactamente. en ese tiempo. Te, te puedes ver dos películas sencillas, cortas, con temas chéveres. Eh, y ya, pues sí. Entonces yo creo que ese sería el top de, de esas películas nuevas de Netflix, producidas por Netflix ya que estamos hablando de esto del tema del coronavirus de los Oscars eh, a ver, de Amazon hablamos, ya recomendamos algunas, como fueron las de Joaquín Phoenix eh, yo tengo que recomendar una que me vi ayer eh, es una película, eh, no es una película trans trascendental, pero sí es una película totalmente conmovedora, muy chévere es una comedia muy buena, se llama Troop Zero o Troop Zero creo que la he escuchado eh, tenemos, está, es Viola, Viola Davis está en ese en esa película y, y, y es una película sencilla con un tema chévere, con un tema conmovedor de una niña que pues la Sinopsis básicamente es una niña que vive en una zona rural en, en el campo por así decirlo en Georgia, estamos hablando del, del sur de los Estados Unidos y y pues lo, 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 ella, ella está obsesionada con los, con los extraterrestres a ver, que me sentía hasta identificado con ella. Entonces, <risa> ella está obsesionada con la vida alienígena y con mirar el espacio, con ver las estrellas y quiere de alguna forma seguir en ese camino. Pero a ver, es una niña que está en una zona rural de Georgia que a ver está eh, en, una, en, una, en una parte súper olvidada. O sea, ¿Quién diría que alguien puede salir de ahí a, a tener ese sueño? Pero Pero véanla se llama Tropa Zero o Troop Zero entonces lo que ella decide pues es emprender ahí o crear una banda de exploradoras, de niñas exploradoras con tal de aparecer en un disco en una grabación que se va a enviar al espacio para ver si los, si los extraterrestres posiblemente la puedan escuchar todo lo que ella hace para eso, pero o sea digamos ¿no? como te dije, no es una película que te va a sorprender desde el punto de vista temático pero sí te puede conmover y, y te puede sorprender algunas escenas chéveres, cómicas y te vas a reír y también te puede llegar a, a, a sentir tristeza en otras. Pero muy, muy buena, para mí, en mi opinión, recomendada.
0: ¿Ves? Esa no me la he visto, voy para esa.
1: Sí, está Truc en Amazon cero. Prime. Para los que tengan Amazon Prime, recomendadísima. Creo que. Creo que esos dos son los, los gigantes que tenemos. A ver, HBO también está como streaming, pero yo creo que HBO no tiene ahora, películas, bro. HBO.
0: HBO es diferente porque HBO. HBO produce TV movies, o sea, películas para televisión, y es una categoría, claro. diría yo, que es un poco diferente, porque sí. yo no me siento igual de, o sea, para mí no me siento o sea, no sé, no me siento igual de inmersivo con una película hecha para cine que es la diferencia que está haciendo Amazon y, y Netflix, Esa son unas películas que, claro. que tú las ves y fácilmente pueden estar proyectadas en, en cine, pero HBO a ver yo no sé si de pronto o desconozco que tengan de pronto y si tendrán
1: o no que sean No, no exacto.
0: son, no son muy conocidas, no son muy populares. No son yo...
1: Conocidas. Sé que sé que en series, sí. Pues no, bueno, obviamente hacen unas series de calidad <risa> espectaculares. Sí. sí, hacen más cine y... en series que en las cines, diría yo. Exacto. Exacto, o sea, exacto, totalmente. Eso ha sido la mejor frase del programa, hacen más cine en series. En las propias películas.
0: Bueno, entonces, con esa frase tan genial, <ríe> cerramos el programa. ¿qué? Hagamos,
1: cerramos el programa, sí. Llevamos sí, una de, hora hablando. Me, eh, sí, llevamos más de una horita, llevamos como una hora y quince, una hora y veinte, no estoy seguro. Pero bueno, a ver, a, a, aquí terminando, para la gente que quiera ver cine independiente, hay plataformas de streaming de cine independiente. Sí, Filming, ¿no? Eh, También está Filming, Filmin film y Movie, son dos recomendadas. Yo, yo estuve mirando... Eh, una, bueno, creo que Movie, si Movie la tuve por un mes, Filming, la tuve como por una semana, eh, viendo películas, a ver, Filming tiene algo chévere y es que te, que te recomienda, no sé si es Movie, no me acuerdo bien, pero te recomiendo una película al día para que la veas, pero estamos hablando de cine clásico, o, o sea, si películas super viejas, pero que han sido clásicos del cine, o puede ser películas independientes actuales. Yo creo que es Movie. Entonces, ¿no? Eso, movie, en movie si sí hacen esa recomendación y, y hay una película recomendada también durante todo el mes Te la suben durante el mes y ya Tiene sí, sí. foros, esa, esa, esas plataformas tienen, creo que tienen foros movie Por lo menos tiene foros de, 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 de para que tú puedas charlar, comentar sobre las películas Entonces, a ver, el cine independiente también tiene su patrocinio Tiene su forma de, de, de ser vista, o de ser visto más bien y para los que quieran, para los que estén interesados, este, existen esas dos plataformas: Filming y Movie.
0: Así es. Pero aquí estoy entrando ahora mismo a Filming y, y tienen muchas películas de MGM, ¿sabes? Esa, esa productora que ya, no, ya se escucha poco de MGM.
1: Sí, es cierto. De
0: Metro Goldwyn Mayer.
1: Así es, así es, sí. A ver, la saga James Bond, por ejemplo.
0: Claro. Yo creo que de las pocas películas famosas que se conoce ya ahora actualmente de esa de esa productora.
1: Sí, tuvo su época de oro con grandes actores. Ya ahora mismo es una productora que creo que en 2000, hace cuatro años o más, creo que salió la noticia de que entró en bancarrota. Pero sí, estamos hablando de, y de un logotipo que es súper conocido. La, que no. es el León. Sí, exacto.
0: Pues nada, muchachos y chicas, muchachas, si nos escuchan, muchas Gracias. Por estar en este podcast. Por escuchar el podcast. Eh, le agradecemos a los viewers en vivo. Que están allí comentando. Eh, aquí voy a leer un, un poco de comentarios. Eh, Camilo dice que me gusta el cine y demás. Pero soy algo ignorante del tema. Me gustaría una breve explicación del tema. Bueno. Si quieres explicaciones de cine. Puedes recomendarnos. Eh, de qué quieres que hablemos. Y podemos... ...planear una temática para el próximo episodio... Claro. ...sería genial... ...y que sea,
1: que sea interactivo... Que ...si quieres, tienes alguna pregunta la respondemos... ...hasta podemos charlar ahí en el chat y... ...claro... Y, Nos,
0: ...nosotros tenemos... Y ...tenemos el plan de crear una comunidad... ...de gente cinéfila... ...de gente que le gusta el cine... ...tenemos un sí. canal de Discord... Que, ...que estamos usando ahora mismo nosotros para hablar... ...pero en el futuro queremos que... ...los oyentes se involucren más que participen en el Discord y que propongan temáticas o generar conversaciones, así como un pequeño foro de gente, ¿sabes? De inicialmente de Barranquilleros colombianos o <risa> gente de, de España, de, yo no sé de, de... de donde nos escuchen, ¿sabes? Sí. Y bueno, luego aquí comentan Huespafo, eh, Samsung. Eso es un nombre complicado, ¿eh? Huespafo. Sí, sí. Eh, dice, hay es teorías que complicado. dicen que él no es el Joker y que la película en sí nunca pasó. Ve. Hay, hay teorías ay, de ay, todo. Ay. O sea, uno... <risa> hay, que, hay que investigar un poco. <risa> si vamos a hablar de teorías, va... te, te puedo hacer un episodio completo de teorías de Inception para que te, quede, para que te vuelvas loco. <risa>
1: sí, sí, sí. Y sobre todo de Inception, Marie.
0: Sí. Y aquí otra persona pregunta, Camilo, que si vamos a subir el podcast en Google Podcast, pues sí. Eh, nosotros estamos subiendo este podcast eh, Bueno, está en YouTube, en vivo También quedan los episodios guardados en YouTube Están en Spotify, en Apple Podcast Y en Google Podcast Ahí lo pueden encontrar
1: La idea, la idea para, que, para, que no, para que nos escuchen La idea sí, hoy hablamos de streaming Por ejemplo, la idea es tener una temática específica Recomendar películas eh, Si tienen ideas, opiniones sobre, sobre temas que hablemos Como dijo Alejo hace un poco Pues sí, comenten, comenten eh, nos la dicen eh, y listo. Nosotros estamos para hablar de cine, pero también para hablar de lo que la gente quiera comentar del cine también. Entonces, sí, claro. O sea, hay que... a, ver, a ver, somos, somos, somos los, los espectadores y nosotros somos iguales en ese sentido. Claro. Y, y podemos hablar de lo, que, de, lo que, de lo que ustedes quieran.
0: Claro, y, ¿no? y tener en cuenta que bueno el cine es una representación de lo que nosotros vemos. Y... Y que es la vida, ¿sabes? Incluso la ficción Hay muchos símiles de, de De acontecimientos De la vida real, entonces Se puede hablar de todo un poco aquí Claro Pues nada muchachos, los despedimos de esta Manera en este segundo episodio Muchas gracias por estar, por escucharnos y nos vemos A la próxima
1: Listo, nos vemos, chao a todos Chao